0: Всем привет! Привет! Снова с вами Даша и Саша. Угу. Да. Новый выпуск. И Даша в нерабочем настроении. соберись.
1: Ну, абсолютно нерабочем настроение. У меня было рабочее настроение вчера, в 5 часов утра. Нет, ну, тогда, когда я с тобой разговаривала, это было где 3 с чем-то. А, я сбил полностью свой режим. Я не могу уснуть раньше пяти. Ну, минимум четырех. И я не знаю, что с этим делать, потому что сейчас время 4 часа дня, <laughs> я только позавтракала. <laughs> вот. Видимо, ну, мое рабочее время теперь сместилось на ночь, я не знаю.
0: Ну, знаешь, я вчера вернулась, ну, в два, да, получается, где-то я с тобой общалась. Я ждала... Автобус 40, блин, минут, и я так замерзла.
1: Я не очень поняла, ты так долго его ждала, а потом так быстро доехала.
0: Потому что мне ехать 8 минут на
1: автобусе. Почему ты ждала его так долго?
0: Потому что час ночи и транспорт ходит реже. Это был один из да, последних. Потому что
1: если ехать всего 8 минут, почему ты не пошла пешком?
0: Потому что идти через парк, рядом кладбище и там просто лес. Я не пойду. Я типа думала об этом и такая нет, не хочу. Ну, мало ли что. И я думала вызвать такси, но. Но я пожалела денег. А вот сейчас, чтобы заказать себе Макдональдс с доставкой 150 рублей, я денег не пожалела. Где логика у этого человека? 150. Но у меня был промо код, поэтому, типа, у меня вышло немного. Короче, он перекрыл доставку. Поэтому считай, нормально.
1: Где-то надо было код.
0: А в ВК же есть, я как будто сейчас рекламирую, еда ВКонтакте, такси ВКонтакте, там, кстати, скидосы, и там супер, типа, такси очень дешевое.
1: Такси дешевое, серьезно? Да,
0: да, там вот буквально сейчас, если зайти, там 25% скидка на такси, и то есть я вчера могла за 80 рублей доехать,
1: которые я пожалела. Ты, за, ты зажала 80 рублей за 8 минут. А,
0: наверное. но подожди, суть в том, что тут либо наличкой можно было в ВК оплачивать, Ах-ха. либо ВК Pay. ВК Pay у меня нет, надо было налички, подключать, нет. и налички у меня тоже Существует? буквально 50 рублей мелочью. Я такая, ё <laughs> я неудачна. А вы знаете, когда такое
1: происходит? Да, я точно. А ещё садится телефон, ты не можешь оплатить Apple Pay, ты не можешь оплатить ничем. Да уж. великолепно.
0: Да, но о чем мы хотели сегодня поболтать?
1: Да, вчера в ночь мне пришла идея. Точнее, не идея, я себе скачала Adobe Photoshop. Сама, представляете, нелегальный. Ууу, я расскажу историю с фотошопом. Супер историю. В общем, где-то месяц, месяц месяц-два назад мне поменяли в ноутбуке что-то, чтобы он быстрее работал. Мне его дали, чтобы посмотреть, быстрее он работает или нет. А раньше он мне не тянул никакие такие программы, ни Adobe, ни что. Вообще ничего не тянул. Очень тупой, очень медленный. И я решила, скачаю-ка я быстро бесплатную версию Adobe Photoshop для того, чтобы посмотреть, как он работает. Adobe Premiere и все остальное. Вот там целый пакет был. Это была не самая разумная идея, mm-hmm. как оказывается. В итоге я скачала, и я знала, что там всего 7 дней. ровной подписки. Буквально я установила его на один вечер для того, чтобы посмотреть, как работает ноутбук и тянет ли он, и потянет ли он в будущем эту программу. И все хорошо он потянул. Я тут же отписываюсь. Мне приходит подтверждение на почту о том, что я отписалась. И дальше через две недели где-то, через какое-то время, с меня списывают полную подписку Адоба за весь пакет. Это где-то полторы... Тысячи рублей за месяц mm-hmm. и я такая здравствуйте mm-hmm. здравствуйте здравствуйте а это было воскресенье а удобно нет еще к тому же русской поддержки и в чате они по моему отвечали но чат у них был чат бот то есть они отвечали односложными фразами и невозможно было объяснить ситуацию и когда я пыталась написать что вот у меня, я отменила подписку, но у меня все еще сняли деньги, все равно они отвечали что-то вроде вот вам шаги для того, чтобы отменить подписку и так далее. Короче, я никак не могла от... ничего сделать, достучаться, позвонить, я не могла, потому что было воскресенье, воскресенье не работают, и если бы мне пришлось им звонить, то нужно было бы звонить э, за рубеж, и это было стоило денег, и вообще все было ужасно, всё было очень грустно, я была расстроена. Я была в шоке, потому что, казалось бы, я научилась уже отменить подписки. Все здорово Что проще? Подписался, отписался. Все, ничего сложного. В итоге, каким-то чудом, каким-то чудом меня все-таки перенаправляют на оператора в чате. Я начинаю объяснять человеку, что вот у меня была подписка, но я сразу же в этот же день, буквально на следующий день, ее отменила. И почему-то у меня списались деньги, и меня оператор начинает спрашивать, а почему? Скажите имейл, который эм, вы использовали. Я ему отправляю имейл. Он такой, окей, скажите все имейлы, которые вы когда-либо использовали, использовали в своей жизни, которые у вас когда-либо были. Я отправляю ему все два имейла, которые у меня когда-либо в жизни. И в итоге он снова спрашивает меня, я уже отправила, все. Он спросил номер карты и все остальное, и в итоге оказалось, что я не знаю, каким каким боком и как это все получилось, но кто-то списал с моей карты подписку, но не с моего имейла. То есть, если бы это был через мой имейл, то тогда бы мне пришло подтверждение какой-нибудь, знаешь, типа чек, когда тебя списывают за Apple Music каждый месяц тебе приходит чек на почту или mm-hmm. что-то в этом роде, вот, а чека не было, то есть я не знаю, каким образом так получилось, но кто-то воспользовался моей подпиской и через другую почту, это вообще просто, мне кажется, ну, такая нереальная какая-то ситуация, <laughs> я не знаю, как то получилось, но в итоге, к счастью, мне вернули деньги, мне вернули деньги, но я, кстати, когда искала информацию, как дописаться, как достучаться до Adobe, я очень много негативных отзывов наткнулась, потому что у них какая-то двойная подписка, то есть там написано что-то вроде, что ты можешь пользоваться то ли 14 дней, а, а на самом деле ты можешь пользоваться бесплатно только 7 дней. Когда проходит семидневный период и наступает ну, следующий, там, восьмой день твоей подписки, бесплатный как бы, Когда ты отменяешь уже на восьмой день даже, тебе нужно будет заплатить как какие-то, знаешь, как фи, как charges. Я не знаю, как это объяснить. В общем, какой-то процент тебе нужно будет заплатить.
0: (смех) (смех) но здорово. (смех) Ну, здорово, что тебе вернули деньги. (смех)
1: Да, но просто нужно быть аккуратнее. Я столько прочитала плохих историй с ними о том, что вот они пытались отменить подписку, и, естественно, все это условие про э, проценты и про все остальное написано маленькими буквами, где-нибудь внизу, где ничего не видно. И там, да, очень неприятная история. Но, опять же, когда я пыталась отписаться, э, они сразу мне предложили скидку. То есть в будущем, если я когда-нибудь буду думать о том, что мне нужна легальная версия Photoshop, то... Если вас не устраивает цена, попробуйте связаться с кем-то, или попробуйте сделать вид, что вы отписываетесь, тогда они могут предложить вам скидку.
0: Что-то вот. дорого. Можно не скидку. Ну,
1: вот да. Я смотрела видео чувака на Ютубе, который э, был студентом, и он пользовался по студенческой подписке Adobe, и потом у него э, он выпустился и он также писал в чат, и ему отвечали, что раз вы не студент, мы не можем вам предоставить студен- студенческую скидку. Лала ла. В итоге, в итоге он добился скидки, прикинь, и мы сделали скидку практически такую же, которая у него была э, со студенческой скидкой. Вау. Так что, с одной стороны, сервис работает хорошо, и сервис настроен на то, чтобы оставить клиентов, но, с другой стороны, они обдирают людей, при этом очень сильно. Вот. Такая вот история, да. Да, такая вот неприятная история, но деньги мне вернули, все хорошо, вот, очень странно, что имейл был не мой, что каким-то образом с меня списали деньги. Mm-hmm. Но это лишь еще один урок, что не нужно разбрасываться данными своей карты. О, oh, да. Потому что если бы у меня была отдельная карта для операций в интернете, на которые бы я приводила деньги только, допустим, для подписок каких-то, для оплат шопинга в интернете, ну, для всего такого, то с меня бы не списали деньги. Угу. Mm-hmm. Я бы не осталась без денег mm-hmm. на неделю или сколько они там возвращали мне. Короче, учите дети. Ну так вот.
0: Так, о mm-hmm. а чем мы э, до истории оба?
1: До, <laughs> до, до истории. Я, я просто скачала вчера нелегальную версию фотошопа. Uh, надеюсь, они никогда это не послушают и никогда об этом не узнают. И это казалось так просто, прикинь, mm-hmm. я думаю, что мне придется там через какой-нибудь супер сайт заходить, Не изв... ну, в общем, я думала, что это сложнее, оказалось всё куда проще, буквально первая или вторая ссылка я скачала себе, Photoshop, и все классно работает, и я тут что-то пытаюсь делать. Но я вчера потратила минут десять на то, чтобы вспомнить... Ну ладно, не десять, но и минуты три сидела, упорно перебирала все кнопки для того, чтобы вспомнить, как сделать цветной фон.
0: Ну ничего, сейчас все вспомнишь, как пользоваться. Я
1: чувствую себя такой старой, потому что я делала какие-то штуки в фотошопе в четырнадцать лет, там, в пятнадцать. А, Супер классный на то время, конечно же, но я умела работать там. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как, как сделать цветной фон. Какой кошмар, просто.
0: Ну, раньше мы с тобой вели всякие группы про закрытую школу. Вот, и делали всякие штуки, фонарты фотошопе. У меня даже есть сохраненные работы. Я даже офигела того, что я умела. И у меня да. работало как-то творческое мышление, знаешь, какие цвета сочетаются, какую лучшую тень сделать шрифт, или вообще какие-то сложные работы были, я бы сейчас такого не сделала. Не вот.
1: Но может быть нам нужно быть настолько же вовлеченными. Но я помню, что у меня были тоже классные работы, и они, может быть, сейчас бы не казались бы такими стильными, но на то время они были прям вау. И сейчас я банально не могу выложить фото в Инстаграм, потому что оно какое-то кривое. Или я не знаю, какой размер нужен для фотографии в Инстаграм. Я вот чаще задумываюсь о блогерах, которые ведут красивые аккаунты. И я думаю, как? Как? Как они это делают? Это не так просто, как кажется. Потому что, ну, я буду честная, я долгое время относилась к блогерам. С какой-то предвзятостью о том, что вот они что-то там делают, ковыряются в инстаграме. Но это, блин, так сложно. Да,
0: очень сложно, не знаю, найти какой-то свой стиль, mm-hmm. как тебе нравится обрабатывать фотографии, потому Или что все это да, методом проб и ошибок, чтобы сделать какую-то красивую ленту. Не обязательно вот эту искусственную, однородную, которая раньше была очень популярна, где там... Она не ну, <гас> <И так> это
1: <гас> Нет, кстати. она не
0: популярна. Сейчас м- фотографии снова без обработки или с какой-то минимальной. Но никогда у, у тебя многих, там резкость, многих... контраст и так далее.
1: У многих русских блогеров сейчас опять пошла какая-то странная любовь к пресетам, вот И я не очень понимаю... Ну, это смотрится неплохо. Знаешь, эти кофейные, размытые оттенки на всех фотографиях, какие-то пастельные цвета. Это смотрится классно, когда это натуральная фотография, понимаешь? Когда свет так лег и когда просто сами цвета на фотографии такие. Но когда люди накладывают пресеты для того, чтобы это выглядело так, меня это раздражает, честно.
0: Я просто не подписана уже на таких, ну, типа, я не... Подписано на людей, которые используют такие пресеты или такие обработки. Я в основном что-то такое из лайфстайла и натуральное.
1: Ну, нет, понятно, что сейчас модно и и то, и то. Мне кажется, кажется, это возвращается.
0: Нет, не 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 думаю. Нет, это ушло как э, джинсы с низкой посадкой.
1: Джинсы с низкой посадки возвращаются.
0: Не видела ни одного человека, который бы сейчас ходил джинсы с низкой посадкой и при этом выглядел бы как фэшн. Я? Yeah.
1: Ну да, ну, потому что мы не живем в Нью-Йорке или где-то. Ну, может в быть в
0: Лос-Анджелесе среди моделей Виктории или еще каких-то моделей а, джинсы с низкой посадкой актуальны.
1: Да, они возвращаются. Я абсолютно серьезно говорю, они возвращаются. Я бы хотела носить джинсы с низким Я бы
0: не но, хотела.
1: Это выглядит здорово. Это выглядит здорово во многих случаях. Но я не хочу сейчас быть каким-то бадишеймером, но мне кажется, что я бы не стала лично на себе носить такое. А... Мое тело не создано для а джинсов с низкой посадки. Добро пожаловать!
0: Ну, мне пожалуйста. банально, я не понимаю, холодно же ходить. В спинку надувает, а топ я носить вообще не собираюсь с ними. Это просто дабл стресс. А когда.
1: Холодно ходить. Кому? Ну, они созданы для лета. А
0: думают, х- х- ты хочешь кучу. летом ходить в джинсах?
1: А ты летом не ходишь в джинсах? Я
0: хожу летом в джинсах, но ты ходишь летом чаще в платьях или в шортах. Поэтому есть практика. Да, я
1: хожу в джинсах, на самом деле, часто.
0: Ну, Правда? я просто вообще не ношу в плане юбки и шорты, и поэтому я всегда в джинсах. Но джинсы с низкой посадкой нет. Нет. Мне кажется. Я
1: поняла, что у меня не так много джинсов в том плане, что у меня как раз-таки очень много с высокой посадкой, широкие, клош, укороченные, мам джинс, но мне хочется чего-то нового. Я недавно, недавно я помню где-то было в Тольбершке, по-моему, я померила джинсы, как раз они не были с очень низкой посадкой, но они не были с завышенной талии, знаешь, они что-то средние и они такие прям джинсы из 70-х. они обтягивают бедрах, но они к книзу. И это выглядело так классно, понимаешь? Но я знаю, что не видно них, на люди. Я не вышла бы из них даже из примерочной, понимаешь?
0: Блин, у меня порвались мои любимые джинсы буквально пару дней назад. Ну теперь у меня нет джинс, очень удобных, вот. А денег, чтобы их купить, у меня тоже нет, Черт, Я что в прошлом подкасте ныла. Кстати, апдейт по концерту, на про который я говорила. Это же там все интересно, боже мой. В общем, э, билет я не купила, потому что у нас количество зараженных э, растет с каждым днем. Сейчас уже 187 человека, до этого было по 149. И кажется, 20. надвигается вторая волна, которая до... обещает быть с 20 сентября. Поэтому я не знаю.
1: 20 сентября.
0: Ну, потому что вот сейчас начинает расти заболеваемость. Если она
1: не перестанет расти, то все
0: Здравствуйте. Вот. Я даже
1: не смотрела. <свеч> Я давно уже не смотрела.
0: Просто а... пойти на концерт в клуб, закрытый с большим количеством людей, это не очень а уже... здорово.
1: А уже разрешили?
0: Да, уже работают. Да клубы, всякие вечериночки, ресторанчики, все уже супер работает, вот. Но я, конечно, бы очень хотела пойти, но мне страшно. Конечно, я работаю каждый день с сотней покупать. Да, это, это необходимость. Это мое
1: желание, ты лишний раз выбираешь контактировать с людьми или нет. Да,
0: это вот как это бы моя все. ответственность,
1: поэтому. Да,
0: еще да. со мной хочет пойти То моя я подруга, поэтому. Поэтому да, я не знаю, насколько я хочу рисковать, и я решила, что посмотрю еще несколько дней на статистику, на новости, и если вообще концерт могут и отменить на самом-то деле, вот, если все будет не очень хорошо. Поэтому да, я предполагаю, на самом деле.
1: А я собиралась себе ехать в... в октябре на эфир.
0: Ну, будет видно. Я просто, как сказать, заранее переживаю, наверное. Я понимаю, да. Потому что непонятно, что происходит, конечно.
1: Но подожди, найти какие-то... 122 новых случая у
0: нас. Ну, это немного. Но это
1: по Свердловской области. Мне кажется, что сильно занижают.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Потому что... Ну, давай не будем возвращаться к теме по
0: Да, уже по коронавирусу, на самом деле. Уже
1: хватит, все Мы все все знаем, что делать и как себя вести, но
0: хватит
1: про это. Ну, концерт жалко, на самом деле.
0: Да. Ну, посмотрим. Про блогеров я хотела добавить, что наверное, если бы мы с тобой подкаст начали вести тогда... Когда мы wow. были творческие, когда нам было по 14, uh-huh. мы, наверное, бы прикольнее развивали Инстаграм, как-то запаривались на всю эту тему, uh-huh. делали какие-то интересные штуки. А сейчас мы так время от времени, и...
1: Мне кажется, что просто подкаст — это не та платформа, которая требует развития Инстаграма или какого-то визуала, честно. А,
0: вообще знаю, начнем с того, что подкаст... непонятно, как а, развивать подкасты. Да, и через что? Да. Потому что у подкаста, как и инстаграмера, ютубера и другого человека, у него должны быть какие-то вспомогательные площадки. Но это настолько неразвито да. и непонятно, как это вести, что я, я просто опускаю руки. Например, если ты инстаграм-блогер, у тебя обязательно есть телеграм-канал с кучей подписчиков. Если ты ютуб, значит у тебя есть инстаграм. Ну и так далее. Вот
1: какая-то вспомогательная платформа, но не всегда то же самое, что было с ютуберами, не у всех ютуберов а супер развитые да. инстаграм, сейчас все упирается даже не в, не в количество подписчиков, а в активность и в, в то, кто твоя аудитория. И вообще это так сложно оказывается. Mm-hmm. Это превратилось как, за какие-то пару лет буквально не просто в бизнес, а в супер в супер бизнес. Понимаешь? Нет, это
0: превратилось в просто в кусок дерьма, который Нет. полон развода людей, которые называются. Я, на...
1: я имею в виду не то, что творится в Инстаграме, а то, как Инстаграм от, э, воспринимается сейчас, понимаешь?
0: Ну, так он как... воспринимается как место, где люди хотят легко заработать деньги, при этом разводя других людей, э, которые очень наивные, добрые. Очень да нет, он у меня нормальный, я отписываю таких людей, просто я постоянно чеку инфу про каких-то недоблогеров, которые выпускают гайды за 10 тысяч рублей, и где написано, если вы хотите быть счастливым, будь счастливым, точка. Вот, и ну, это инфопродукты, которые продают в Инстаграме каждый второй блогер, миллионник.
1: Я знаю, я знаю, и таких много, и, ну, так, так или иначе, они будут в любом случае. Они... даже если пропадут эти гайды, пропадет тренд на гайды и все остальное, появится какой-то новый тренд на а, развод людей, и это нормально, просто ну, не то, что нормально, понимаешь.
0: Ставки на спорт, легкие деньги это типа максимально распространено инстаграмное кажется. Я косметика. не хочу
1: сейчас никого шейнить, но кто покупает гайды. Ну, вот да кто ш... покупает гайды?
0: Все покупают гайды девочки, которым 16 лет, 15, которые взяли у мамы тысячу рублей на гайд. У них очень большая аудитория, они зарабатывают нереальные деньги. Ну, типа, они покупают себе квартиры в Сити. Ну, камон. Не показывай пальцы. А,
1: ну, нельзя быть такими. Фу, нет,
0: это факты они ужасные. Это люди, которые занимаются разводом других людей, я, ну, я прям откровенно их шеймил. По,
1: по крайней мере, я никого сейчас не обрадую но они понимают, как работает Инстаграм, в отличие от нас, понимаешь?
0: Да, в отличие от нас, они смогли разобраться Разве. в этом, да они не боялись этого делать, у них была уверенность, в первую очередь, ЧСВ, и они просто пошли вести свой профиль, ну, но при да, этом... Сейчас развить Инстаграм просто так нельзя, тебе нужно платить за это деньги какому-то другому блогеру, чтобы получить рекламу, просто так.
1: Блогеру, можно заняться трактированной рекламой. Можно,
0: да, но это не работает, ты не получишь, это, 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 это работает в сто раз меньше, чем... Это а...
1: работает на мне, камон. Я постоянно перехожу на рекламу между сторис, и мой инстаграм уже прекрасно знает, что мне нравится и что мне подходит. Но Поэтому...
0: е- если ты хочешь стать блогером, это не... Ну, я никогда не переходила на таргетированную. Есть ну, именно если, если, если найти блог... Чего, магазинов?
1: Ну, типа магазинов, типа... Нет, рагмент... я
0: именно веду блогеров, потому что другие... Как вот, я тебе о том и говорю, чтобы стать успешным блогером, таргетированная реклама не подходит, тебе нужна реклама э, другого кажется, популярного блогера.
1: Мне кажется, что в... я не перехожу, опять же, допустим, если у меня есть какие-то блогеры, которых я смотрю и которых я половлю, и они рекламируют кого-то другого человека, ну, 0-0-0-1%, что я заинтересуюсь и перейду. 0-0-0-1%. То есть это не так и не так работает. А... Надо просто медленно, наверное, набирать свою аудиторию. Да, конечно, пользоваться различными средствами рекламы, но а,
0: а как? Просто ты относишься к той э, части людей, которым не интересны там зрелища, всякие типа трэши,
1: которые происходят у блогеров. Контент,
0: да, понимаешь. но суть в том, что именно блогеры-миллионники, я я бы на самом деле могла по именам перечислить, которые делают истории из разряда «О боже, сегодня у меня произошел такой трэш», пропадают на сутки из истории, потом выкладывают какую-то фигню, типа заман подписчиков, потом это бесконечные гивы, это гайды, это выставление своей личной жизни на показ, и ну прям, они из этого делают... Uh, мини... Блин, как бы Малахов на минималках. Очень умный подход. Малахов на минималках, знаешь, когда они типа вот орут, да, постоянно да, происходит да, какая-то да. фигня, как в пусть говорят, вот у них это происходит в Инстаграме. И типа из этого шлака они делают просто страничку, которая зарабатывает да.
1: такие неплохие деньги. Нет, ну я... Смотри, вот все эти приемы, которые ты назвала, конечно, без того, чтобы пропадать на сутки, но есть маленькие заманки, есть много развлечений в сторис, которые очень хорошо развивают аудиторию и привлекают аудиторию. И даже не то, чтобы привлекают, а увлекают ее, потому что даже если ты обычный блогер, у тебя подписчиков ну, 1200, какая-то часть из них, либо уже готова от тебя отписаться... либо, я не знаю, подписалась на тебя не не знает зачем. И вот такие вещи очень сильно, мне кажется, увлекают и как раз таки формируют твою аудиторию как единый единый образ, единый персонаж. Понимаешь?
0: Просто у них аудитория постоянно уходящая и приходящая, потому что она идет от билов и как таковой какой-то хорошей активности и комментариев ты не увидишь. Оно все такое искусственное. И лайков иногда mm-hmm. может быть не очень много, и соотношение лайков, комментариев тоже какое-то очень странное, вызывающее кучу вопросов. А, просто mm-hmm. м- когда ты заходишь, блин, не знаю, к, кому, к Даши Центнер например, ну, она ну mm-hmm. она не инстаграм-блогер, на ютубер, но ты заходишь в комментарии, видишь, что их много, что они длинные, большие, положительные, и лайков, и комментариев они... от реальных... да, да от реальных людей, это не какие-то боты. Когда ты заходишь к миллионнику, вообще большому блогеру, там либо вообще почти нет комментариев, либо какие-то, ну, боты, и сейчас еще очень популярно стало, что все блогеры там записывают историю и настаивают на том, чтобы ты оставил реакцию, потому что вот эта реакция, она им повышает охваты, вот. И чем больше охват, естественно, тем там больше денег и так далее.
1: Ну, это не так плохо. No. Это тоже развитие Инстаграма. Ну, типа, смотри, как ты это используешь. Допустим, я недавно подписалась на а, одного блогера, девушка из Торонто. А, ну, нет смысла скрывать именно. Мы прям такая рекламная кампания. Я mm-hmm. а, зовут Валерия Липовецки. Ой, она пары. такая
0: зайка, я ее люблю, обожаю.
1: Да! И она, смотри, она тоже миллионник, но она другой миллионник.
0: Очень она ютубер.
1: Живые. Она ютубер, да, она ютубер, согласна. А, ну да, я поняла, что.
0: <тас> да, она ютюбер, у нее свой лайфстайл, все подписываются. А думаю,
1: блогеров, которые бы сейчас были миллионниками, но не были бы ютуберами. И при этом были бы живыми. Ну, то есть не просто нацеленными на деньги
0: знаю, затрудняюсь ответить, но в любом случае, кто с ютуба на инстаграме, они очень хорошие ребятки в большинстве своем. Кто просто начал с инстаграма, те, помойка. Вот.
1: Мы так не думаем, не про всех, не надо.
0: Ну, не знаю, даже самый популярный инстаграм-блогер со всей Руси Саша Митрошна тоже вызывает кучу вопросов с ее там инстологиями и так далее, типа... Простите. Ну,
1: давай не будем хейтить людей.
0: Ладно, хорошо. Просто на самом деле... Мы не
1: хейтим людей. А,
0: okay. Мне кажется очень нечестным, что такие люди, во-первых, зарабатывают много денег, при этом не делают mm. ничего полезного в этой жизни, а только наживаются на людях. И какие-то хорошие, действительно, блогеры не имеют возможности стать популярными, потому что у них нет денег, чтобы заплатить за классную рекламу. И они не хотят просто, типа, копаться в грязном белье. Ну, Я какая-то о, очень Саша, радикальная.
1: Такой... Что, что, что? Я такая
0: радикальная.
1: Да, ты очень радикальная. Что там Саша Сашей ну, меня... Я говорю, Саша не такой плохой блогер, понимаешь? Она поднимает важные темы во своем блоге.
0: Да, И... иногда, да. Я не спорю, что она там борется за,
1: за закон. Есть... И вообще, мне кажется, что позиция, что... Там, они зарабатывают деньги нечестным каким-то путем, они никого не, не, не обворовывают, правильно? Они продают продукты. И если люди покупают эти продукты, ну, нужно быть аккуратнее с тем, что ты покупаешь, кого ты смотришь, кого ты слушаешь. Нужно включать свою голову. Я понимаю, что и большинство аудитории — это дети или подростки, которые еще не сформировали свое мнение, легко ведутся на рекламы и обещания. Но, может быть, через такие ошибки они научатся? Это не так плохо, знаешь. но ну, а такие люди будут всегда в этом смысл?
0: Просто когда ты покупаешь гайд, который у блогерши, которая, сейчас скажу, какие зовут зовут, Эвдоклар, очень искренние здесь да. Ой, хорошо, что не знаешь. Все я просто... Еще есть Настя Шевдокова, короче, вот этот вся инстаграм тусня. У них есть гайд, допустим, по растяжке, который стоит, ну, я не помню, может, 400... Короче, от 400 до 700 рублей, что-то такое. Mm-hmm. Вот, гайд простяжки. Вот, моя хорошая, ты бы купила гайд про стяжки? Ну, нет. Ну, нет, не а делаю, еще там не вся нет. информация а, скопирована из интернета. Ну, типа, естественно. Естественно, так вот почему гайды это зло. Гайды нужно выкладывать бесплатно.
1: Я не отрицаю, что это зло, понимаешь? Просто да. бессмысленно сотрясать воздух и говорить, что это плохо, потому что такие люди будут всегда. И что? Важно Но с для ними нас, нужно
0: посмотри... бороться. По крайней мере нужно сказать Нужно сказать людям о том, что это хрень полная, потому что как показывает сейчас мой жизненный опыт, тупых людей до хрена. И вот ты думаешь, что ты купишь гайет за 400 рублей, и завтра ты сядешь на шпагат. Чё? Ну, окей.
1: Okay. Okay.
0: Ладно, да, okay. все. Хорошо. Я успокаиваюсь. Тебе очень настроение. Да, я просто очень люблю эту тему а, с расследованиями, uh-huh. и я обожаю канал Телика-Телика, очень офигенный чувак, который рассказывает про всю эту фигню, как через Инстаграм бизнес-молодость пробивается, как всякие а разводилы, да, всякие лайк центры и еще Катя Конов, конечно же замечательный Катюш, которая тоже uh, с Фемфатали она проводила большое расследование, вот, uh, по-моему, на Карину она тоже наехала, потому что Карина с Оском не до конца раскрыли Simple Beauty, типа, где они вообще производят, в каких подпольях, готовятся и всякие сыворотки, масочки. Вот, но вроде Карина обещала с этим разобраться. А, вот.
1: Всегда вызывает подозрение, когда блогер, который не имеет абсолютно никакого отношения к косметике, начинает резко делать косметику. Но это, этот вопрос у меня такой же вопрос Кайли Дженнер к Ким Кардашьян. Ко всем. Да, у Кайли Дженнер, да,
0: колор-поп. Она, по факту, у нее нормальная косметика.
1: Ну, я не к тому, что у неё нормальная-ненормальная косметика, а то, что это такой же развод. То есть они просто делают на своем бренде, на, на самих себе, а, продукцию, которой они пальцем не притронулись. Вот в чем смысл. Ну... Особенно меня очень пугают а, а, их уходовые линии. Это прям, окей, косметика, да, может быть, она классная, но их уходовые линии, это прям вообще Они страх Они отвратительные
0: божий. вроде, как я помню, читала.
1: Ой, ой, мне так было грустно, потому что я смотрела сериал «Очень странные дела», и Милли Бран, которая тоже недавно запустила свою линию косметики, супер сильно эм, лажанула, потому что она показывала какой-то уход, и в итоге до сих пор видео, мне кажется, можно найти в интернете, где она имитирует, что она пользуется своей уходовой косметикой, mm-hmm. понимаешь? Да до, до чего все доходит? Я понимаю, что им нужно выполнять контент-план и успевать все. Но имитировать, что ты пользуешься со- собственной косметикой, точно так же, как Али Дженна, которая показывает, как, когда она умывается, и у нее, извините, на полотенце остается тональник. Mm-hmm. То есть она... Ну, ну, Здравствуйте, вау. приехали. Здравствуйте, именно. И сейчас Селена, которая выпускает косметику, тоже много вопросов. Честно, тоже очень много вопросов. Зачем? Ну... Ириана, у Рианы классная косметика, декоративная. Про уходовую я еще ничего не слышала, никаких отзывов. Ну, я особо не интересовалась пока этим. вот Но, тем не менее...
0: Ну, просто, тем... наверное, если Кайли, Селена и Риана делают косметику, то ты... Ну, я не буду говорить, на сколько процентов ты уверен, допустим, в качестве, потому что все любят Триану, и она выпустила, ну, например, помаду, и все идут покупать помаду, и ей, ей, ей будет невыгодно, если половина людей умрет от того, что нанесет эту помаду на свои губки. А типа какая-нибудь Карина Каспарянс, которая, ну, известна не так сильно, да, и она начала производить какую-то уходовую косметику и при этом ну странно ну я не знаю как это объяснить но чего сравнивать
1: нет я не сравниваю но это имеется в виду также человек делает на своем собственном бренде другой бренд и подает его и люди не столь обращают внимание на качество и на соотношение цены и качества сколько на то что и тут покупают это потому что человек, которому они доверяют, выпускает, это понимаешь? Но делает, тут, наверное, в дело
0: в личном бренде. У кого сильнее личный бренд построен?
1: Вообще, вообще у меня не возникает вопросов, если честно, по поводу бренда Карины, потому что, ну, я не знаю, к чему придирки, типа, где он производится, я не собиралась его покупать, но я понимаю, почему он такой недорогой, потому что ну, допустим, тот же Ordinary делает тоже недорогую косметику, понимаешь? Ну, no, ordinary
0: это... А это Инстаграм или нет? нет бренд. Нет, ну вот, бренд. А, а тут просто, когда блогер начинает фигачить свою уходовую, при этом непонятно, есть ли у него какие-то сертификаты, разрешения и так далее. Допустим, это как сыворотка FM Fatal, вот. Тут надо быть осторожней, потому что там оказался антибиотик. Серьезно? Да, ты чё, ты где спала, Я когда разбирали кинфотамоль? Там оказался антибиотик в сыворотке, и, в общем тогда был скандалище огромный, потому что рекламировали его все блогеры. Кто-то извинился за то, что он рекламировал Серьезно. такой опасный продукт, потому что многие люди пострадали от него. А, да, При этом сами они типа им не пользовались. Или кто-то пользовался, но у кого-то ну, не сработало так плачевно, скажем так. Вот. И да. поэтому были огромные расследования. Я говорю, посмотри, Катю концы. Вот, она очень замечательная. Они тоже на да? Ты посмотришь Катю. Нет, ты посмотришь Катю и поймешь, в чем прикол, потому что она офигенная девчонка, и она делает именно обзоры всякие вот таких вот нечестных странных людей и при этом она делает только в, на ютубе вот и вот что хочется сказать чтобы у карины тоже не было какой-нибудь этой господи, антибиотика в сыворотке или что-то у нее есть вот иначе будет плохо
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. интересно ну в общем в заключение хотим сказать что пожалуйста смотрите на да все внимательнее.
0: Не покупайте гайды, Думайте. покупайте книги.
1: И не все книги, потому что блогеры тоже выкладывали, не выкладывали книги, а выпускают книги.
0: <laughs> что, отдельный ужас просто.
1: Ну слушай, ты покупала книгу «Новосад», и как оно? Да,
0: книга «Новосад», конечно...
1: Ты
0: продала в итоге. Да, я ее продала в итоге, но я скажу, что в тот момент мне очень сильно нравилась Маша, именно в тот момент, сейчас мне не особо нравится Маша, вот, я скажу, что книга по оформлению очень эстетичная, очень красивая, вот прям фотографии все супер, но, ну, но... Я не скажу, что, наверное, это самая плохая блогерская книга в сравнении с остальным дерьмом. Поэтому я не буду Энтони Елайм, который заставил ее книгу. Вот, Но нормально. Типа, это ок, да, я покупала. У меня не книга блогера, я еще в ИСА покупала в русском переводе. Это было очень давно, кстати. Да, это было очень-очень давно. Девушка онлайн. Какое замечательное это было просто. время. Вот... Что еще сказать?
1: Ты ничего. Я думаю о том, как развивать наш инстаграм, и о том, как привлекать к нам подписчиков, и о том, как, как что делать,
0: как держать наш подкаст, как просто пытаться что-то делать.
1: Угу. Не знаю. Я пока плохо представляю, как что-то делать. Да, я тоже. Вот. Ну, детки, будьте внимательны с подписками. Да. С гайдами. со всем, что вы покупаете, видите, читаете, слышите из интернета, пожалуйста, да. учитесь на наших ошибках.
0: Да, и интернет может быть во благо, может
1: быть во зло. Так что... Ой, вот Представим. такие банальные, просто кошмар. А,
0: нет, просто на самом деле интернет это такая прям очень тема сложная, потому что... Во-первых, ну касаясь Инстаграма, но, во-вторых, еще есть кибербуллинг, и нужно везде быть осторожным. И, короче, у меня тоже много плачевных историй у друзей с интернетом, с интернет-переписками, интернет-отношениями э, и все а прочее. Поэтому в интернете, ребятки, ну... А после,
1: ты... а после этого... Знаешь, чтобы я выкладывала спокойно фото в инстаграм и думала об этом,
0: да? Да? А, да я немножко другой части этого, типа, выложить фотки, это уже не такая сенсация, типа, может, и твои паспортные данные есть
1: уже у кого-то, поэтому... Да, конечно, не у всех есть у Да,
0: вот, поэтому как, какая просто... разница. Да. Просто я имею в виду психологическое какое-то давление, типа, быть... Она страже понимать типа, когда нужно уйти из интернета и, и понять, что там тебя разводит. Вот, как-то так. А я продолжаю ждать свой заказ из Макдональдса. Вот, шикарно. Да. Думаю... Просто
1: великолепно. я не знаю, что готовить на обед. Уже ужин.
0: Да, уже у тебя ужин. Вот.
1: Да. На этом, наверное, мы и закончим. Да, да. Будьте аккуратны, будьте начеку Следите за всем. И... Вот. И все. Да. Всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока.